0: Marcos capítulo 13. Isso. Aqui está. A partir do verso 33. Diz assim. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estai de sobreaviso e vigiai. E tem uma, uma versão... Alguns manuscritos antigos acrescentaram Iorai, mas os manuscritos mais confiáveis têm só Vigiai. Né? Por isso, em algumas traduções nossas, o Orai está entre colchetes, porque o original provavelmente tenha sido só Vigiai. Está aí de sobreaviso Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, de novo ele fala, hein? Porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo, o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiar. E eu estou lendo o livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, e eu achei é, lá no, na reunião dos empresários adventistas que nós tivemos lá em Orlando há um mês e pouco atrás, teve um testemunho muito interessante, muito bonito, de um médico é, que... Passou pelo cadinho dele né pela pelo sofrimento da vida dele é, a esposa e os filhos se acidentaram uma filha faleceu a esposa ficou cadeirante enfim e ele fala ao testemunho como Deus se manifestou dentro dessa dor toda mas uma das coisas que ele contou é ele falou que ele falou dos testemunhos para a igreja ele falou. É, o título dos, dessa série de nove volumes é Testemunhos para a Igreja, o que indica que é para a Igreja. Não é para pastores, é para a Igreja. Não é para anciãos, é para a Igreja. Não é para professores da escola sabatina, é para a Igreja. É testemunho para a Igreja. Então, se é testemunhos para a Igreja, é para nós todos. Eu achei aquilo muito interessante. Essa semana mesmo, a minha filha falou, lembra, pai, aquele médico falou, eu comecei a ler os testemunhos... <risos> por causa daquilo que aquele médico falou... e eu já estava lendo... meu pai já terminou os nove volumes... meu irmão já terminou e está recomeçando... e eu tô só no volume dois... eu estou indo bem devagarinho... eu tô indo... estou sublinhando... estou lendo... tem muita coisa interessante... muita coisa que eu entendo... e algumas coisas que eu não entendo... mas essa semana... eu li uma coisa muito interessante na página 172 do volume 2, ela diz assim, é impossível para a alma florescer enquanto a oração não é um exercício especial da mente. Só essa frase já era suficiente. É impossível para a alma florescer enquanto a oração não é um exercício especial da mente. A oração pública essa que a gente faz em um pequeno grupo, essa que a gente faz de madrugada nos, nos grupos, a oração pública e a oração em família, que é a oração do culto familiar ou até do pequeno grupo, a gente podia considerar a oração em família. Essas orações sozinhas não são suficientes. A oração secreta é muito importante. É na solidão da alma, é, o melhor dizendo, é na solidão que a alma se desmuda diante do olhar inspetor de Deus. E cada motivo é escrutinizado. Quão preciosa é a oração secreta. A oração secreta é para ser ouvida somente pelo ouvido de Deus. Nenhum ouvido curioso deve receber os fardos dessas petições. É, na oração secreta, a alma é livre de todas as influências que estão ao redor e é livre de qualquer excitação. Eu estou tentando traduzir aqui e eu precisaria pensar mais para traduzir melhor. Hum, não está muito legal essa é a minha tradução aqui. Mas o que ela está dizendo aqui é o seguinte: Eu não posso ter vida cristã florescendo sem oração secreta. E agora eu quero perguntar para você, para você não responder, para você avaliar, fazer sua avaliação. Você tem um momento regular de oração secreta, um tempo de oração secreta. E eu quero dizer uma coisa para você, não faça nada, não encontre com ninguém, não leia nada, nem mesmo a Bíblia, antes de você ter passado os seus primeiros momentos na presença de Deus em oração secreta, não oração pública. Oração secreta, só você com Deus. É, é, se você fala assim, ah, mas eu não sei o que fazer, como é que eu vou orar? É, eu quero recomendar para você um, uma, uma palestrinha curta de 12 minutos da Mari no meu canal do Spotify, ou, ou no Google podcast ou no, no Apple Podcast. Né? É o número 85, é a oração dos sete minutos, uma oração que você pode fazer sozinho com sete partes, né? que a gente já falou sobre isso aqui no passado, mas tem gente nova chegando. É, é um bom guia para você ter o seu momento de oração secreta, mas eu queria tanto animar você, porque esse é o momento mais doce do dia, quando você se aproxima de Deus, você abre o coração para Deus, você não esconde nada de Deus, porque Ele vê tudo e não adianta esconder, e se quisesse esconder, não dava para esconder. Né? E por isso algumas pessoas evitam a oração é, secreta, porque você fica cara a cara com Deus. E é melhor eu me esconder nos outros. Né, do que eu ficar cara a cara com Deus, porque aí Deus vai, vai saber tudo, Ele sabe tudo realmente. Né? Lá o Apocalipse diz que é Ele que lê os intentos do coração, Ele, 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 ele sabe o que a gente está pensando. Então que privilégio que a gente tem de toda manhã ir à presença de Deus e abrir isso para Deus e dizer meu Deus, olha os meus pensamentos. Davi orou dessa maneira. Olha o jeito que eu penso, olha os meus desejos, olha os meus impulsos, Olha o que eu fiz ontem, né? Essa semana eu quando vi começou a ter esse negócio aí de das, das disputas aí entre os candidatos e tal, e eu um dia fui dar uma olhadinha no no Twitter para ver o que porque eu não assisti nada dessas coisas, não, não tive tempo, não tenho tempo, né? E, e não assisti e nem assisti a, a reprise no YouTube nem nada. E eu pensei, puxa, mas eu não posso ficar tão por fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando eu vi, eu estava duas horas olhando esse negócio. Eu pensei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E eu estou duas horas nesse negócio. E, e essa, essa foi uma oração minha essa semana. Meu Deus, me livra disso. Que sem a gente perceber, a gente é fisgado pelas redes sociais. A gente perde tempo sagrado, e Ellen White fala assim, Deus fala, né? Deus fala assim através dela. De nada Deus vai pedir mais a estrita conta do que do tempo da gente, né? Como é sagrado o tempo? Então, eu, esse é um, é um pedido que eu fiz para Deus, e Deus tem me ajudado, graças a Deus, graças a Deus, mas que risco que a gente corre. Bom, enfim, eu quero. Uh, nós estamos falando sobre oração, né? Ela diz, essa oração secreta deve ser num lugar secreto. Lá em Mateus, Jesus mesmo fala, fecha a sua porta. E Deus que vem em secreto, em secreto, vai recompensar você. Essa oração não é para fazer show de santidade, não é para sua família ver como você é uma pessoa santa, consagrada, maravilhosa, que está quase subindo para o céu. É só você com Deus. Se você tiver alguma recompensa pública, essa oração já não valeu ela para valer ela tem que ser realmente secreta nenhum ouvido tem que ouvir só o ouvido de Deus tem que ouvir e então a gente se for falar a gente tem que falar em voz muito baixinha para que realmente ninguém ouça e é nessa hora que a gente tem que abrir tudo para Deus qualquer coisa que a gente reserve que a gente não apresente para Deus nessa oração secreta vai causar a nossa queda ela vai ser a nossa pedra de tropeço essa coisa que a gente não apresenta para Deus e que a gente não confessa vai causar a nossa queda. Então, eu quero animar você, assim, fortemente, a você estabelecer o hábito da oração secreta. Se você não tem o hábito, você precisa implantar o hábito. O que a gente não faz por hábito não é espiritualmente eficiente não é eficiente o suficiente, né? eu preciso desenvolver o hábito, para desenvolver o hábito eu tenho que fazer todo dia, na mesma hora, do mesmo jeito, e melhor se for no mesmo lugar, eu tenho meu lugarzinho aqui na minha casa, A hora que eu acordo, eu tenho um lugarzinho para onde eu vou, né? e, e foi muito duro estabelecer esse hábito, e é muito fácil perder o hábito, hábitos são difíceis para serem estabelecidos, e muito fáceis de serem perdidos, é só a gente começar a abrir exceções. Então, eu quero animar você a estabelecer um horário para você ter a sua oração secreta. Você ir ter a sua audiência com Deus. Antes do seu culto pessoal, antes do seu culto familiar, antes de qualquer culto público, antes de você encontrar com outras pessoas, encontre com Deus. Só você e Ele. E eu vou ler de novo a primeira frase que eu li. Ellen White dizendo assim, É impossível para a alma florescer, enquanto a oração não é um exercício especial da mente. Oração pública ou da família somente não é suficiente. A oração secreta é muito importante. Estabeleça um tempo para você estar em oração. E eu volto a sugerir de novo você escutar... Ou a, lá no meu canal do podcast o número se não me engano é o número 85 é a oração dos sete minutos para você ter uma algo, um plano na sua oração, senão a sua oração fica assim, né, voando daqui a pouco você está pensando lá nas coisas que você tem que fazer e já não tá mais orando você tem que ter um plano então, Deus abençoe você e ajude você a estabelecer isso que é o segredo da vitória espiritual sem isso, a gente não terá vitória espiritual. É o principal segredo da nossa vitória é ter esse momento privado com Deus. Deus abençoe você.